0: 嗨，大家好，好久不见，我是阿杜，终于来到了我自由自在的专辑，那个日本那些人啊。本专辑呢是无视一切负面评论，哎，爱咋地咋地，哎，我自己说的痛快就可以的。这个专辑，而且呢，我也不想让他参与评分，因为阿杜下面有两个专辑嘛，一个那些事，一个那些人。虽然好久没有更新了啊，但是阿、啊。度这个账号下的主力专辑还是那些事，这这个那些人的这个专辑基本上浏览量很少，现在还没有到两万、嗯，所以我在这里可以把我自己想表达的一些东西，哎，能够完全的表达出来。但是那些人的那个专辑呢，就没有那么轻快吧，我得配合一下大家的情绪之类的。好，那咱废话不多说，好好展开一下阿度的吐吐槽之旅，哎，也不是吐槽吧。本期的主人公是谁呢？也是个日本人。他呢，叫做长谷川，哎，啊，当然是个版名啊，就是个假名字啊。啊长谷川这个人呢，他是什么呢？他是在阿杜刚刚去日本的时候，阿杜在网上认识的，哎，是个男的啊，大家不要多想啊，阿杜不做那些乱码七糟的事儿，这这这是真的啊。哈哈啊，刚刚去日本的时候呢，日本有一些像是五八同城啊这种的网站。哎，这种网站上是什么呢？这种网站上呢，不光可以买卖东西啊，或者送东西啊，还可以交友啊。比如说，哎，我想学习日语，我是中国人，我想学习日语，我想结交日本的好朋友，完全可以这个样子。还有很多什么呢？车友会，哎，我开的什么什么什么车，我想召集都是开这个车的朋友，咱们一起几号几号去玩儿，哎，就这个样子。日本呢，虽然有个类似微信的。一样的这个东西，但是呢，他们在那个上面交流吧，还是点对点的交流比较那个怎么说呢，多一些，不像咱们这儿拉个群，啪，当然他们也有那个群聊功能啊，他们还是这样的小范围的聊聊天然后呢，啊，阿杜在这上面就认识了一位这个想结交中国人哎为好朋友的这个日本人。哎、啊，阿杜一看，哎呦，真不容易啊，在我们这个村里还能结交出这种人，那真是。百年一遇啊！我们村儿一共才八万人呐，八万人刨出去，老幼病残不会说话的，估计还剩个六万，啊，然后再刨出去那些外国人，外国人两三千人吧，嗯，剩下的那些人里面有喜欢中文的，啊，那就更少更少更少了，嗯，总之呢，这是一个千载难逢的机会，阿杜就抓住，然后跟他联系了联系，你联系了之后呢，大家约好了一个日子，对方是个男性啊。啊，那你嫁，哎，岁数就比我大个一岁两岁，正好跟我一样大。哎，约了个这个日子，然后就跟他见了一个面，在车站面前见了面。那个时候，阿杜才刚刚去日本半年左右。阿杜的为什么需要找日本人做朋友呢？很简单，就是要练习这个日语，然后呢，然后加强自己的这个口语交流能力。哎，啊，不瞒大家说，阿杜最近好久没更新的一个很大理由就是阿杜开了一个口语班哎，主要是线上教学的，现在已经有很多学生了。阿杜的口语全都是拜这些各位这个日本人、日本友人的所赐吧？啊，现在口语呢，主要是靠这个口语教学来这个糊口饭吃。哈哈哈，大家可能感觉有点那个，呃，说的太惨，确实是如此啊。好，咱们再扯回来啊。然后我就跟他见了面之后呢，简单的吃了一些饭，哎，然后聊一聊，哎呀，呃，岁数都差不多，要兴趣爱好也都差不多，然后呢？呃，简单的交流了一下了呀，然后就跟他说了说日语，就很简单，第一次见面没有什么别的，然后这件事儿就结过去了。然后呢，除然后从那之后呢，啊，偶尔哎哎下了个班之后呢，或者是有空了之后给我发个信息说，哎，你几号几号几号,几号有没有兴趣咱们喝个酒啊什么的？阿杜刚去日本的时候，那时候是挺能喝酒的，啊，真挺能喝酒。然后行，那就去呗。阿杜记得。印象最深的一次是半夜十二点，哎，阿杜已经这个换好衣服睡觉了，已经躺在床上了，刚刚把手机关掉，刚刚要进入梦乡梦乡的时候，这手机传来了一阵特别急促的震动，嗯嗯嗯，啊，一看，哎呀，电话，嗯，电话，大半夜十二点谁给我来电话？我就接下来一听，啊，那边就开始用日语跟我说，哎呀，阿杜，啊，我们喝酒呢，你来不来？哎呀，大半夜十二点叫我去喝酒，我说。我说几个人啊？他说，他说那个有个三四个人，你来不来呀？我说啊，那行吧，那行吧，那那行吧，因为平时已经玩了玩了好多次嘛，正好阿杜第二天是休息，哎，那行，那阿杜就去吧。啊，去了之后吧，哎，不去不知道，一去吓一跳，哎，真的是特别特别的惊险刺激。<笑>半夜十二点，阿杜当时还没有摩托车驾照呢，还没有取得摩托车驾照，那是很早很早很早的事儿。啊、呃，骑个自行车，咣当咣当咣当，大半夜的十二点。咣当了二十分钟，到了他们家。哎，他们家阿都之前去过一次啊。第一次去他们家的时候呢，他是想让我教他做一些中国料理。为什么呢？因为他这个人吧，他没有固定的职业，这个就是比较……嗯、呃、怎么说呢？他这个就简简单介绍一下他吧。他呢不是本地人，不是玉电厂本地人。他们家好像是东京出身的，他们家好像是东京人。他呢是作为一个第二个孩子还是第三个孩子？他没有继承家里财产和继承家业的这么一个权利，所以在日本吧，这个二男、三男、四男、五男、六男，哎，只要是长男以外的，全都得十八岁之后，哎，或者说是大学毕业之后，你自己出去生活吧，啊啊，家里不养你了，啊，当然也有一些情况是你可以在家待着，但是你得交家里这个伙食费啊、电费什么的，但是他家大哥就不用，啊，这个东西我感觉就挺不公平的，是吧？我还有一个好友。啊、呃，这咱咱们节目好像没有讲过。他就是家里面的那个二男，他就没办法，哎，他他他就只能努力工作。他哥哥就不用工作，他哥哥天天在家里当家里蹲，一点不用工作。为什么？他家里那个房子，他们家那个地，他爷爷留下来的全都是传给他。哎，所以说这个也是人性的悲催的事情吧。好，咱们扯回他来，他呢也因为是二男，哎，没有办法，那就怎么办呢？那他就只能这个回家了嘛。啊，不是，只能回家，他就只能出来了嘛，闯荡，不知道怎么回事，闯到我们村里来了，哎，从东京闯到我们玉田厂村里来这个就是个很好玩的事情。然后呢，他之前结过一次婚，他现在住的这个房子其实是租的啊，日本人结婚都租房子，很少有买房子，买房子那都是工作多稳定啊，二十多岁，二十多岁的年轻人，你想买房子，开玩笑呢，哪个日本人爹妈给你一个钱让你买房子，没有这回事自己租房子，租了个。两室一厅一厨一卫还不错，一个月八万多日元，在我们村八万多日元的房租算是相当高的了。按照现在的汇率，四千多块钱。然后呢，又买了新的家电呐、啊，电冰箱啊，电视机呀，啊,啊，反正是呃啥吧啥吧啥吧啥吧，这一个屋里大概也得个一百万日元左右下去了。啊，嗯，其实，在电冰箱在日本是相当贵的啊，二三十万。二三十万一个啊、呃，我也不知道他为什么那么贵，可能是大家觉得买贵的话吧，他能用一辈子啊、呃，能用个二十年、三十年，就这种感觉吧，很贵。当然也有便宜的，也有两三万的啊，就是一些杂牌子，当然也都能用得住啊。咱们不讲冰箱了啊，再讲就讲没边儿了。继续讲回来，然后呢，他离婚了，离婚了没有小孩儿，哎、呃，他的这个前妻搬出去了，搬走了，现在他还自己在这儿待着。然后我就好心儿问他一句，那你天天在这种……环境下生活你不难受吗？这毕竟都是跟前妻的回忆嘛什么的啊不难受啊挺好啊啊跟他一毛钱关系都没有啊就是这种状态。然后他没事儿呢，他就邀个三五个好友，他人特别喜欢交朋友。后来我知道他为什么喜欢交朋友了，哎，呃，咱们先继续说啊，一会儿给大家讲原因。然后呢，约上我好朋友在这吃饭，哎，吃饭吃饭。第一次是去他们家做饭嘛，他让我教他做中国料理。然后我就做了一些中国料理啊，教一教他啊，很简单很简单的西红柿炒鸡蛋这一类的哦，他都没吃过，这辈子他都没想到西红柿和鸡蛋还能在一块吃啊！<笑>我说这中国人小孩都知道的常识，这就是文化的不同吧？啊，然后完事儿了之后吧，然后我就回家了。这是第一次，第一次也没什么啊，就两个人喝喝酒啊什么玩意儿的。有的人想，哎，男的在一起喝酒好玩吗？嗯，主要嘛就是交流一下这个两国文化。谈一谈这一类东西，而且我当时日语不是太好，嗯，然后慢慢慢慢慢慢的吧，日语就上去了。然、啊、好，简单介绍一下这个男的他干什么的？他呢无固定职业，他没有固定职业，啊、呃，有点怎么说呢？呃，今天上这地儿打个短工，明天上那儿打个短工，然后在那两块还有个小买卖，就这种感觉。小买卖是什么呢？就是东北话里面的就就是东北话嘛，就是有点小生意。哎，他什么生意呢？他就是。我们当地最大的地方是哪里？奥特莱斯啊，奥特莱斯啊，这两三千外国人全都在这奥特莱斯里上班，啊，而且不光这外国人，还有很多很多日本人呢、啊。为什么我们玉电厂房价贵？就是因为这边是个旅游城市，好多来这儿上班的人必须在这租或者在这买房子，就这么个原因。啊、然后吧，那个所以房价贵嘛，然后这个人吧，他就他就是怎么挣钱呢？他就是往各个店去介绍派遣的职工，阿杜也是派遣员工嘛。刚刚去日本的时候，哎，阿杜这个派遣呢，是由是由公司派进去的，哎，但是他呢，好像是自己成立个小公司，什么在日本成立公司就跟玩儿一样，你都不知道，就跟玩儿一样。嗯，你自己上公司，你自己上政府就能申请的公司，他把这个，他把他这帮朋友呢，今天从这个店里介绍到这个店里，再从这个店里介绍到店这个店里。哎，就你在这家店干两个月，然后他让他让这个人上那个店里这样干两个月，这样的话呢，他能从中间提这个佣金，这个佣金大概多少呢？一个人呢分店铺大概是两万三万日元左右。他假如说一个月，他只要提十个人，他只要是把十个人介绍进去了，哎，他一个月就有三十万的收入，啥也不干就光介绍人哎呦，这这个挺厉害。当然了，他为了这个样子，他必须得有大量的人脉。比如说什么样的人脉呢？就是像这些年轻的这些男士啊、女士啊，包括我们外国人呢这样的，哎，如果没工作了、缺工作，你就找他，他就帮你给介绍进去，然后他从店里面拿这个佣金，就是这么一个感觉，一个一个感觉吧。他呢就靠这个，然后呢，他晚上呢还会上一些小酒吧里面呢去那个做一些兼职，哎，当一晚上的酒保，给人做做酒啊什么的。这个一会儿大概再给讲啊。这个长谷川呢，大半夜的、呃，那就叫我们去他们家。我一进他家门哎，发现不对劲儿，这地上一堆鞋呀，啊，一堆鞋呀，哎呀，然后再进去一看，哎，两男两女，嗯，我当时也不知道什么情况哈、啊。后来呢，我一看，哎，但是他让我去之前，他说你要喝什么酒，你自己买好就行，我们这儿没有酒，日本人都这样，哎，你去别人家喝酒，你自己拎着酒去，嗯，而且还是拎着你自己喝的酒去。其实中国人可能有点想不明白，哎，呀，我去你家喝酒，我还得自己买酒喝，这是不是有点瞧不起人？但是在日本，年轻人里面确实是这个样子，哎，我喜欢喝什么样的酒，我能喝多少酒，我就自己买我的酒量就可以了，别人就买别人的。这个样子呢，对于年轻人来说呢，尤其是工资不高的话是没有负担的，我就能喝两瓶啤酒，哎，我那我就买两瓶啤酒就行了。你能喝，你能喝那个白酒，你能喝一大瓶，那你就自己买一瓶白酒，哎，这样挺好，我觉得。我就自己买了我能喝的量的酒，然后带过去了。带过去之后呢，就跟人家唠唠嗑啊，说说话。不唠嗑不发现，旁边刚来的那个大哥是谁呀、啊？那个是个自卫队的，哎，自卫队的大哥，自卫队的军官。哎，然后我是个中国人，旁边坐了个日本自卫队现役自卫队军官。因为我们那个地方富士山是有日本驻军的，日本自卫队驻军的。哎，他大家就会想，哎，日本自卫队驻军不应该在在那个在那个兵营里面、啊、吗？住吗？他有兵营，但是当你达到一定的官职了之后，你就可以回家住了。哎，所以很多自卫队吧，除了有这个宿舍以外，他们还把周边的这些老百姓的这房子租下来。哎，你在这儿服役两年，你就在这儿住两年，就是这种感觉。他们晚上爱干哈干哈，他们也放星期六、星期天。所以呢，他就正好趁着那天，哎呦，放假，第二天放假跟我一样，他就来这儿喝酒来了。也不知道这个人是怎么认识的哈。日本有经常这个样子，在网上发什么“飲み会”啊，或者是卡拉 OK 开。飲み会就是大家哎不认识的人聚在一起喝个酒，哎，或者说是这个不认识的人大家在聚集聚在一起唱个歌，经常有这样的事情。当然了，那个时候还没有疫情呢，那是一几年的事儿啊，一七年还是一几年的事儿，很长很长之前的事儿了，还是一六年的，忘了哈。然后没有完全没有疫情，然后大家在那边呢，还还挺放松的。哎，那两位女士呢？那两位女士也不大，也就二十多岁，也是奥特莱斯里面工作的，啊，然后呢，哎呦，大半夜十二点才开始喝，哎呀，我是受不了，我就是简单的喝了两口之后，旁边呢还是个自卫队的大哥，我中国人，旁边自卫队的大哥，我觉得稍微有点，嗯，有点有点交流不了，你知道吗？啊啊啊、呃！然后简单的说了几句话，后来我就走了，哎，反正是挺难忘的一次。嗯，因为是真真正正参与到人家日本人的这个酒会里面，然后看看他们都聊了些什么。当天聊的什么东西，我也具体都忘了。啊，大家聊一聊啊，听听歌啊，放放音乐呀、啊，聊一聊啊，聊聊好玩的东西，玩玩游戏啊，喝喝酒啊，就这种东西，就大家放松放松。我剩我我就喝了两个点晚上两点钟，凌晨两点钟，实在支撑不住了，回家了。啊，听说他们干到了第二天早上。啊<笑>，然后我那朋友说：“哎，要不你上我们那睡一会儿去吧，上床上睡。”我说：“我算了吧，我不想在别人家睡觉嘛，不太好，是吧？是吧？啊，一堆日本人，我一个中国人，旁边还有个自卫队的，我有个好歹谁知道呢？<笑>开玩笑啊，不会有好歹的。啊<笑>，赶紧回家了。回家的路上喝多了，手机啪掉沟里去了，<笑>掉沟里捡起来之后，好像磕那个手机后后面有点磕碎了一点，边磕碎了一点，因为阿杜在的那个地方。”是什么呢？是一个村儿里，当时好像正值夏天哈，旁边全都是这个稻田，还有这个青蛙叫，呱呱呱，大半夜青蛙叫的特别特别的声音大。啊，杜可能一一一脚没弄好，还大半夜还蹬个自行车，啪掉沟里去了，我还爬出来了，还挺好啊，不，总之挺好玩哎，当时我怎么回家的我也不记得了。哎，然后回家了之后怎么回，都都都不是很记得了，因为又困又醉又累。哎，直到第二天、第三天之后，哎，又见了一次面，又见了一次面。他说：“哎呀，那一天大家还都想跟你好好聊聊呢，没想到你走走这么早。”我就说：“没办法，我这个酒量不行，就回家了。呵呵”然后，哎，就是跟他们一起这个喝个酒、吃了饭。实际上，你跟自卫队的这个人呐、啊，军官，你一看他就是军官，那体格那么壮。然后一看那个小寸头一踢，从那个眼神里就能看出来。但是吧，嗯，作为中国人，我觉得还是怪怪的，嗯、呃，跟他在在一起。后来呢，就没有再就,就再也没有接触了。啊，好，这个去他们家吃饭的这件事情呢，大半夜这个单刀赴会这个事儿啊，也不能叫单刀赴会吧，开玩笑，就到此为止。然后呢，去他们家的话啊，还有一次，还有一次不是去他们家，是去他工作的那个酒酒保。酒那个俱乐部也是大半夜，哎呀，几点去的？十一点还是十十点？到了那儿之后，他跟我说凌晨一点往后随便喝。当时阿杜吧年轻也好点酒，哎呀，现在不不不行了啊！到了那儿之后吧，哎，五千日元随便喝，哎呦，觉得好合适啊啊，什么都可以喝。当时半夜我、呃、到了那儿之后已经是十点还十一点了，忘了哈。到了那儿之后发现那个酒店里面那个。怎么说呢？不是酒店，那个酒吧里面真的是酒吧，还不是居酒屋，是酒吧。酒吧里面只有阿杜一个外国人，剩全都是日本人。还好我认识这个日本人，要不然的话，我这说实话，你给我一百个胆儿，我也不敢大半夜十二点或者大半夜的呃十点十一点进到这种地方。你说是不是？而且你要是上东京也就算了，大都市嘛，是吧？外国人都很正常,常。就我们这种村里，你去挺害怕。咱说实在的，然后阿杜就进去了。哎，阿杜进去了之后呢，还好认识这个人，打了个招呼就把我那个放进去了。进去了之后，然后交了五千日元交给他了。当时阿杜没觉得什么，现在一想，哦，可能别人喝酒也就三千一晚上，他是三天一晚上。你进了这个场，开始到你出门，喝什么酒都是三千日元，喝多少杯都是三千日元，啊，可能是这么个价。但是他收了我五千，肯定是从中间想赚点嘛。啊，阿杜当时不知道，现在一想，可能是这么回事儿哈。嗯，但是已经过了太久太久太久了，就算了。然后阿杜就那个进去喝了，哎呀，喝了之后吧，一共才喝了七杯，怎么算他也是回不了本儿，算了，主要是感受这个气氛嘛，是不是哈？真真实实的进入到日本人这个夜生活这个圈子里，括弧是小夜生活哈，还,还不还真不是真的夜生活啊。大家想的是不是有点多？会想什么？旁边有没有美女陪啊？啥也没有，全老爷们儿。啊，全老爷们儿，然后吧，那个有的老爷们儿唱歌，哎，有的时候吧，会有些漂亮的小姐姐陪，那都是什么？那都是从外面的俱乐部里带进来的，因为是这个样子啊，有专门喝酒的俱乐部啊，这个是专门喝酒，是自己跟自己喝酒啊，有专门跟呃漂亮的小女生喝酒的俱乐部。这是专门跟别人喝酒的地方啊，还有就是专门那些吃菜喝酒的地方，像我阿杜今天晚上就那天晚上去的那个地儿是没有菜的，给你人家给你弄点市面小卖部卖的那花生米撕吧撕吧，你自己拿点花生米自己往里面喝点酒，就这种感觉。你专门有菜的那种地方，有厨师给你做菜，那个叫做伊扎卡亚居酒屋，那一种是专门的吃饭喝酒的地方。像阿杜这种属于深夜酒吧。没有人做菜，上次那最简单的东西都不给你做、啊。你要你要喝酒是吧？想喝什么？想喝威士忌是吧？好，威士忌。然后给你拿过来之后，然后吃点什么？我这有花生米，我这有薯薯片一看，全都是超市卖的那些东西，<笑>然后还得花超市两三倍的价格买一个，打开在那儿吃，都是这种感觉。但是跟小姐姐喝喝那个喝酒的地方就是另一种的地方他们那的收费是所有东西最贵的。比如说、啊、最简单的，在小姐姐那儿喝水的地方，一瓶矿泉水在外面在超市最便宜最便宜80日元就能买一瓶，自动贩卖机里那瓶矿泉水可能会涨到120日元，在那个里面卖900日元到 1,000 日元一瓶，就是这个样子啊，暴不暴力啊呵呵？当然了，咱今天的内容不是这个啊，是讲这个长苦川的这个人，这个人呢，总之就是呃，说实话。在我的感觉里，是个挺友善的一个人，啊，只不过呢，他的这种生活的这种方式让我觉得啊，原来在日本你不靠一份工作，你也可以活得很好，啊，不用像咱们印象里那种啊，必须在一个公司里，哎呀，弯腰鞠躬，天天那个样子，也很好。他这边是什么呢？呃，每天呢，呃，有时间的话呢，去这个。酒吧里面去做一做这个酒保，哎，兼兼职，哎，估计一晚上怎么也能挣个一两万，是肯定能能挣得上的。然后呢，平时的时候呢，还干干其他的副业。然后呢，要是有这些需要找工作的话，他还能弄一弄这个。哎，我觉得他的这种生活方式挺好。虽然呢，有一些就是大多数人来看可能不是太稳定，但是人家日本的现在的年轻人呢，说实话，比起追求稳定，更加追求自由自在。对，就是自由自在和稳定，你选哪个？百分之八十的年轻人都会选择自由自在，不选择稳定。为什么？因为日本这个社会，说实话，你要是不进到这个社会里的话，你是不知道的。他这个社会是特别固化的一个社会。你知道，你要是进到公司里了，也就意味着你就相当于公司养的一条狗啊，就差不多这种感觉哈,哈。啊，虽然我这么说稍微有点过分哈，啊，但是呢。呃，差不多这种感觉，你的所有的行踪啊，你每天呢干什么，基本上就是两点一线，哎、呃，就天天跟公司搭上边儿了，啊，这个样子，说实话，阿杜在那干了那么多年之后，我也是够够够够的了，嗯，特别不自由。但是你要选择自由了的话呢，你就得面临着一个就是工资啊、收入啊各个方面的问题。还好，还好是什么呢？还好就是日本是一个发达国家。你在那里工作一个小时的工资就可以填饱你一天的肚子，啊，当然不是说吃太好的东西啊，你就是说咱能咱能那个消费得起，啊，就是吃普通的吧，啊，你去买个面条回家自己下一下吃，这也这也可以吧，就是你工你上一个小时班你就能把这一天的饭钱全解决掉，基本上这种感觉。哎呀，总之呢，呃，讲了这么多，这个长谷川的这个人呢是个很不错的人。啊，然后呢？阿杜跟他之后发生了什么呢？阿杜吧，啊，后来由于换工作了，换了工作之后呢，就慢慢、慢慢、慢慢的，哎，就跟他，哎，没有什么联系了。哎，有一个彩蛋跟大家说一下，就长谷川这个人，哎，跟咱们日本那些人的第一个专辑的这个小泽真乃力，他们两个竟然是认识的。哎，你都不知道，因为我跟我们原来这个公司的这个上司，这个小泽真乃力关系很好，很好，我就。我就跟他说没事儿，我没事儿，没事儿，我我,我干什么去了？昨天晚上跟那个一个叫什么长谷川的日本人去喝酒去了。哎，他是长谷川，嗯嗯，他家是不是在那个那那那哪儿？哎，他是不是干什么干什么？我说是的，是的，是的。哎呦，你竟然认识他！哎呦，然后我就问甄乃力，哎，你是怎么认识他？他说啊，以前喝酒认识的。我说果然果然是喝酒认识的，因为之前他也很能很能喝酒。甄乃力跟她的丈夫。就咱们这个，咱们这个专辑第一个啊，人物甄乃力跟她丈夫就是在这个长谷川的酒会上认识的，这个我是真的都没有想到哦。我想啊，这个世界真小啊。好，<笑>是的，是的，就是这就是很好玩。后来我一跟长谷川的时候，我又跟长谷川说：“哎，甄乃力这个人你认识吗？”长谷川：“说，哎，我认识，我认识。”然后就挺好，挺好。哎，总之吧，这个。嗯，当时发生了很多很多有趣的事情。阿杜有些事情想不起来了，等到什么时候想起来的话呢，再继续给大家讲一讲。好的，那本期呢，咱们先浅浅的讲到这里。有什么想听的的话呢，请大家这个继续留言，谢谢大家的支持，拜拜。